0: masih selalu mempunyai minat, masih berkeinginan, masih punya cita-cita, kepengenan, pengen sugi, pengen mobil, pengen motor, pengen kapal segala macam kepengenan dipuja-puja. Ya apa Karena kita masih belum menembus, belum melihat secara transendental terhadap alam semesta ini. Dan bahkan kadang-kadang semakin gelap hati orang Akhirnya sesuatu yang sebetulnya tidak berharga pun bisa dipertaruhkan dengan nyawanya. Hanya rebutan seorang cewek yang apa selartinya? Dan cewek juga bukan cewek bener bukan apa? Sampai melakukan pembunuhan dendam yang diperuntukkan seorang perempuan yang enggak dan nilainya bukan perempuan mulia bukan apa? Memang perempuan lejek ketika kita tergila-gila pada seorang perempuan. Kita melupakan segala-galanya. Sampai siap berpisah dengan orang tua. Ayo, lebih baik aku berpisah dengan keluarga. Kabur. Kabur. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Sama. Anak perempuan juga kabur sama pacarnya. Ibu dan bapaknya begitu sayak sejak kecilnya, bokin, bedongin, nyusoni, ngopin, tekang gede, enggak kan? ada urusan. Ya kenapa? Karena nafsunya masih berperang. Maka ketika peran utamanya itu nafsu yang menentukan. Ya semuanya ke kebinasaan ujung-ujungnya. Pernahnya nafsu kok jadi manja dong. Jangan dimanja. Jangan selalu kita ingin memuaskan nafsu kita. Jangan selalu apa yang kata nafsu kita turutin aja. Kenapa? Nggak ada penghujungnya. Nggak ada akhirnya. Nggak ada pangkalnya. Terus sampai kepada membinasakan diri kita sendiri. Ya saya kira masih dalam kewajaran melihat ketika orang itu bercita-cita kepengen punya motor. Pengen bisa ngaji setiap malam Senin. Wajar. Saya doakan. Tetapi Ket ketika dia pengen punya kereta api, yang ntar dulu. Ngapain punya kereta api? Nah itulah jadi. Sehingga persoalnya ketika nafsu itu kita lepas. Kita manjakan. Semua keinginannya kita turuti. Sungguh sangat melelahkan. lelah hati, lelah pikiran. Dan ketika mendapat kepuasan, dia memeta lebih. Yang jelas mah, kita ini sebenarnya ini sinar yang ada pada diri kita ini seperti apa sih? Lihat aja pada realitanya. Ketika engkau masih suka melakukan dosa-dosa, berarti sinarnya masih kelip-kelip. Tapi kalau hanya terkadang-kadang saja kesandung, ya itu masih seperti sinar bulan lah, mendingan. Tapi ke kecoh semua masih kan, soalnya enggak kelihatan sih. Kalau tonggak jati mah ya kelihatan gitu. Tapi kalau paku kan enggak kelihatan diri mata. Itu berarti e, kekurangan, kesalahan, kesalahan ataupun kekeliruan gitu semakin berkurang. Tetapi kalau seandainya kita sudah sampai menempuh perjalanan yang jauh, enggak kesandung, enggak ke kecoh, enggak ketabrak. Kenapa? Jalannya semuanya kelihatan terang-benderang. Ya kan begitu? Tetapi tetap. Materialisme masih melekat Kebendaan masih melekat Masih mencintai harta Masih memilih orang cantik Masih memilih rumah yang mewah Masih memilih makanan yang enak Iya kan? Sampai nilai-nilai kemanusiaan pun berdasarkan materi Semakin terang matahari Semakin gemerlapnya mobil mewah Gemerlapnya berlian Iya kan? ...cantik dan gemulainya cewek-cewek di sekitar kita... ...itu menjadi godaan godan dan kita terjebak pada akhirnya. Iya. Kapan kita sudah tidak lagi memberi nilai... ...dan tidak menghargai materi apapun... ...ya ketika kita sudah tidak melihat apa-apa. Sekarang gak usah jauhlah begitu kita masuk hutan... ...kita hanya makan dengan nasi sama garam saja selama 40 hari. Selama 40 hari kita terbimbing... Ketika kita bertapa di hutan 40 hari, teman-teman kita yang sekarang sedang melakukan itu. Hanya melihat pohon-pohon jati dan sungai saja. Nggak ada TV, nggak ada mobil. Hanya dalam kegelapan di gubuk-gubuk. Keinginan hilang semua. Se dalam sementara saja di kita kondisikan seperti itu. Keinginan kaya hilang, segala macam hilang. Dan akhirnya ternyata ketika kita makan hanya nasi dan indomie juga tidak kurang dengan makanan mewah di Hotel Mandarin kok. kemarin saya makan saya pada datang datang malam datang langsung dikasih makan hanya nasi sama indomie alhamdulillah indomintok seganentok kan bahkan justru semakin kita tidak melihat apa apa yang ada di hadapan kita itu semuanya kita nikmati percaya nggak saya kira kita belajar untuk membatasi angan-angan kita membatasi khayalan kita membatasi keinginan kita karena nantinya harus anda ketahui bahwa Penderitaanmu itu sebetulnya munculnya dari keinginan-keinginan kamu juga sih. Soalnya saya nanya deh. Ketika anda gagal jadi sarjana. Kecewa nggak? Kenapa kecewa? Karena penyelesaian. Sekarang pilmu. Baru selesai kan? Yang nggak jadi kuwu kecewa nggak? Siapa yang kecewa nggak jadi kuwu? Ya apa yang jadi kuwu? Wawan ditawarin nggak mau. Emang dia nggak jadi kuwu. Kecewa nggak jadi kuwu? Ya nggak. Nggak ingin nggak apa kok. Ya artinya kan bahwa... Bahwa sesungguhnya kekecewaan kita itu, ya, jelas pasti kita kecewa karena yang kita inginkan tidak terjadi. Jadi ujung-ujungnya adalah kesimpulannya betapa bahagianya orang yang tidak punya keinginan. Ya justru karena itu. Jadi kalau orang tidak punya keinginan, kapan dia akan kecewanya? Anda ingin kaya? Tidak. Nah, ketika Anda miskin, Anda tidak kecewa. Betapa bahagianya orang yang tidak punya keinginan. Di sekeliling kita, di sepanjang jalan Pantura, banyak orang-orang yang tidak punya keinginan. <laughs> Pakai baju pun nggak ingin kok. <laughs> Begitu bebasnya, tanpa sehelai benang pun. Dengan tenang, dia melangkah. <laughs> Dengan langkah yang tegap Ya, boleh jadi... Itu lebih bahagia dari kamu-kamu kok Karena dia sudah tidak kecewa Iya kan Apa yang membedakan mereka dengan kamu-kamu Kamu otaknya masih waras Sehingga punya keinginan kan gitu Mereka otaknya sudah tidak berfungsi Sehingga Sudah tidak lagi punya keinginan Oh ya jelas Ya tapi ya jangan pengen gila dah <guluh> Ya justru kan itu bisa enggak Otak waras Tapi keinginan terkendali Itu aja kok Dari mana bisa munculnya keinginan terkendali? Saya kira kuncinya adalah ketika kita serahkan segala urusan kepada Allah. Dan kita hanya siap melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Masuk akal enggak? Apa Anda punya keinginan? Ya terserah Allah aja bagaimana inginnya. Kalau inginnya Allah engkau jadi miskin ya silakan aja sama siap melaksanakan kok. Enggak ada urusan. Ini kan satu-satu persoalan. Jadi artinya... Saya jujur, ah, Anda ingin bahagia nggak sih? Bener, lepaskan segala keinginanmu. Ikutilah keinginan Allah saja. Sama'na wa ta'na. Siap melaksanakan segala keinginan Allah, apa saja. Rufra'na yang penting selalu minta ampun kepada Allah. Padahal mah, ketika engkau serahkan semuanya kepada Allah, siap melaksanakan. Tidak mungkin Allah memutuskan anda sengsara kok dan anda akan diangkat sebagai kekasihnya. Ketika engkau sudah menjadi kekasihnya, lalu apa? Selesai. Akhirnya apapun yang kau inginkan, itulah yang diinginkan Allah. Dan ketika itulah engkau akan bisa mengatakan kun fayakun. Apa bisa menyesalkan? Ya, ya bisa. Yang dia sudah tidak punya keinginan, maka kun dia adalah kunnya Allah juga, iya kan? Karena apa yang kau ucapkan adalah ucapanku, dan apa yang kau inginkan adalah keinginanku. Karena kau sudah tiada yang ada hanya aku, maka semua keinginanmu adalah keinginanku. Kalau kamunya masih ada, ya silahkan aja kalau masih ada. Apa adanya? Keinginannya masih ada. Kalau badan tetap ada, gitu. Berak masih berak, makan masih makan. Iya, kawinnya masih kawin seperti biasa, pada ujung-ujungnya mah prakteknya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti orang biasa. Persoalannya punya keinginan dan tidak punya keinginan adalah di dalam hatimu. Apakah dikiranya orang yang sudah tidak pu punya keinginan lalu miskin? Siapa bilang ketika orang sudah tidak punya keinginan, dia memiliki segala-galanya. Keluar masuk pasar, makan di warung, naik mobil kopayu, turun mobil kopayu. Ya. Datang ke majelis salim, ikut marhaban ikut dan ikut kegiatan, ikut nyoblos kubu, sama kok. Yang membedakan adalah hatimu yang masih banyak keinginan. Dan hati dia sudah tidak punya keinginan apapun. Nah, di sini kan menjadi hal yang perlu menjadi penghayatan kita bersama. Apakah ketika engkau tidak punya keinginan, lalu engkau tidak berbuat apa-apa? Ya tidak. Malah justru engkau lah orang yang paling banyak berbuat. Tetapi ketika berhasil anda tidak bangga karena yang terjadi keinginan Allah. Dan ketika engkau gagal, kamu pun tidak kecewa karena engkau yakin itu keinginan Allah. Dan ketika itulah ketika saya ditanya, Mangsa kurupi dalam hidup pernah gagal enggak? Saya jawab, enggak pernah gagal. Sebabnya yang terjadi keinginan Allah kok. Saya memang ingin enggak, enggak apa. Jadi kalau saya gagal ya karena Allah tidak berkehendak selesai. Sekarang saya nanya. Kalau Allah menghendaki engkau miskin dan engkaunya ingin kaya, mana yang terjadi? Jadi ada gunanya enggak keinginan kamu tuh? Ya us percuma apa? Ya, <laughs> Di bolak balik balak balik ya akan buntu semuanya sebetulnya sih. <laughs> Anda ingin kaya, kenapa nggak kaya kaya? Ya karena yang terjadi keinginan Allah. Allah tidak menginginkan kamu kaya. Ada nggak orang yang tidak ingin kaya tapi dahulu lu kaya? nggak ada secara secara hukum kau sadar terlahir dari keluarga miskin sekolah juga nggak tinggi hanya kelas SD kelas 5 dia menjadi bos beras Indramayu paling besar namanya Haji Warjim malah yang kerja sama dia insinyur-insinyur dia nggak ngayal dulunya jadi kaya tiba-tiba kaya kenapa karena itu yang terjadi bukan hebatnya Haji Warjim tapi hebatnya Allah yang berkeinginan Menciptakan haji waris menjadi kaya. Yang bisa anda tangkap keinginan Allah itu ketika sudah terjadi. Adapun ingin tahu keinan Allah sebelum terjadi bukan untuk anda. Wallahyakta sabirahmatihihi masya. Hanya kepada orang-orang tertentu saja Allah membocorkan rahasianya, memberitahu apa yang diinginkan Allah. Bagaimana anda bisa dikasih tahu, dibocorin rahasia itu? Ya coba aja kenal aja dengan Allah. Ya sholatmu, ibadahmu, zikirmu Ya itu formalitas Seremonial agama saja Bukan berarti tidak ada gunanya Ada gunanya dan besar manfaatnya Tetapi selama ini kan Anda berjalan di tempat Tidak pernah meningkatkan Beranggapan seperti sudah puas dengan tahlilan Dengan zikiran, dengan sholat, tahajud Dikarenya sudah selesai sampai situ Tidak pernah melakukan hal yang lebih kan